0: Dobry, wakacyjnie witam dzisiaj w kolejnym odcinku Digitox. Dzisiaj będziemy robić odcinek o przyszłości podróżowania. Tak, postanowiłam troszkę leciutkich tematów wrzucić, a myślę, że to jest dobry pretekst, bo wakacje wakacji dużo więcej podróżujemy i mamy trochę więcej czasu na myślenie o podróżowaniu, więc chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o takich różnych insightach, różnych ciekawostkach, różnych tematach, które zebrałam na temat podróżowania za 10, 20, a w niektórych przypadkach nawet tam za 100 lat. I zobaczmy, co Wy o tym sądzicie, czy macie jakieś koncepcje przemyślenia w tym temacie, czy uważacie, że tak rzeczywiście jest w stanie. Oczywiście to pamiętam, Pamiętajcie o tym, to są nasze gdybajki, to nie są rzeczy, które się zdarzą na pewno. Chociaż to, o czym będę mówiła, co, co myśl, my, myślę o tym, że się zadzieje najprawdopodobniej w perspektywie tych pierwszych 10, najbliższych 10 lat, jest duża szansa, że się jednak zdarzy. Podróżowanie, czyli środki transportu. Cóż, niektóre z nich będą. Bardzo takie oczekiwane przez nas, ale możemy też trochę pofantazjować. Inżynierowie i projektanci na całym świecie testują rzeczy, o których my fantazjujemy, takie, które się na pewno staną, albo w dużej mierze jest szansa, że staną się pojazdami przyszłości. I zobaczmy, co to może być, prawda? Na przykład Sky Train, tak? taki poduszkowiec własny, opracowywany od kilku lat przez Nasa, wygląda trochę jak odwrócona wersja kolejki w Disney Worldzie, czyli coś, co jest metrem powiedzmy nadziemnym, ja się wybieram często do Azji, tam w kilku miastach, chociażby w Bangkoku, takie skytrainy są, ale oczywiście to, o czym tutaj rozmawiamy, to, są, to jest rzecz dużo bardziej futurystyczna. Będzie coś takiego, prawdopodobnie przyszłością transportu miejskiego, jedną z jej alternatyw, ma się poruszać z taką prędkością 250 km na godzinę, czyli bardzo, bardzo fajna prędkość, ale co ważniejsze, co ważniejsze, ma zużywać tyle energii e, równoważne z zasileniem dwóch suszarek do włosów, czyli naprawdę taka bardzo mikra e, potrzeba energetyczna ze strony tego skytryna. Ja myślę, że to jest jego największa wartość tej technologii. Będzie przewoził pasażerów w tak zwanych spersonalizowanych kapsułach za pomocą lewitujących torów magnetycznych. Ma mieć... Pojemność pasażerką, uwaga, pasażerską, uwaga, równą sześciopasmowej autostradzie, czyli wow, 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 wow. czekamy. No oczywiście jednym z obszarów transportu, o którym już sobie od dłuższego czasu gadamy, to są latające samochody. Pamiętacie, mówiłam już kilkakrotnie przy okazji trendów przyszłości, bo już w 2018 roku mówiliśmy sobie, że się takie latające samochody lub jakieś jego wersje i jej wersje, takie załogowe drony bardziej niż latające samochody, już się testują ponad kilkanaście do dwudziestu nawet startupów, ale także Uber, Embraer i wiele różnych innych firm zajmujących się transportem czy transportem lotniczym, zajmuje się tematem latających samochodu. Jeśli oglądaliście powrót do przyszłości, no to wszyscy marzymy o tym, żeby tak sobie właśnie polecić. No i właśnie taki latający samochód zaprojektowali kilka lat temu chińscy studenci. Bardzo zgrabny, zasilany energią słoneczną, latający, zwany jak to po chińsku Y-E-E, YEE. Nie potrzebuje pasa startowego, żeby wystartować. Cóż, czy się stanie rzeczywistością? Zobaczymy, to jest z prototypami, czasem one potem okazuje się, że działają, a, potem, a czasami nie. Ale mamy też Transitioned Roadable Aircraft, stworzony przez amerykańską firmę TerraFugia. To jest coś, co no, wygląda na to, że będzie troszkę bliższą rzeczywistością. Na razie koszt takiego y, sprzętu to 200 tysięcy dolarów, tak nieduży pojazd można sobie zafundować, on już działa. Ja osobiście widziałam kolejny z takich sprzętów, welokopter, stworzony przez zespół niemiecki, a bodajże w 2019 roku miał swoją premierę, taki lot w Singapurze. Oni nazywają to, zresztą myślę zgodnie z prawdą, załogowym dronem, który dwie osoby z kilkudziesięciokilogramowym bagażem na odległość kilkudziesięciu kilometrów może przewieźć bardzo szybko. Jest to szykowane jako alternatywa dla azjatyckich ogromnych koronawirusa. W dużych miastach zobaczymy. Kolejna propozycja elektryczny minibus, który będzie się prawdopodobnie sprawdzał w korkach. Jazda autobusem mogłaby być o wiele przyjemniejsza, gdyby po drogach jeździł właśnie taki elektryczny minibus. Cameo, zaprojektowany przez niejakiego Martina Pesa, ma za zadanie zrewolucjonizować koncepcję tak zwanego kompaktowego autobusu, który jest w stanie przewieźć do 32 pasażerów, jest mały, zwrotny, łatwo się, jak twierdzą producenci, wydostanie z korka, ma oczywiście elektryczny silnik, niedużą masę, sprawiają, że można go w kilkanaście nawet minut, a nawet czasami w kilkanaście sekund doładować podczas postoju dla pasażerów i jest to sprzęt zeroemisyjny. Trzymamy kciuki za to, żeby się wdrożył taki sprzęt. Czy można podróżować samolotem i nie mieć poczucia winy, że Niszczymy środowisko. No, ja mam też ten dylemat. Uwielbiam, szczerze mówiąc, samoloty. Uwielbiam atmosferę lotnisk, lotniska. Taki dreszczyk podróży to jest coś, co jest dla mnie ważne i jest mi trudno zrezygnować z podróży na drugi koniec świata, bowiem o tym, że bardzo trudno się tam dostać jakokolwiek inaczej. No właśnie, dla podróżnych takich jak ja, którzy nie lubią myśleć o tym, jak ich podróżowanie wpływa na środowisko, być może w drodze jest, jest już rozwiązanie. NASA w partnerstwie z Boeingiem i kilkoma innymi producentami pracuje nad ultrawydajnym samolotem. który które chcą hmm, komercyjnie wypuszczać już po 2025 roku, czyli bardzo niedługo. Samolot ekologiczny ma korzystać z 70% bardziej wydajnej mieszanki paliwowej, która sprawi, że będziemy po prostu rzeczywiście spać spokojnie w tym samolocie, bo nie będziemy w ten sposób jakby przyczyniać się do niszczenia planety. Kolejny to ekologiczne taksówki które zmieniają się w mini pociąg. No właśnie, byliście pewnie na Manhattanie i większość z Was pewnie miała okazję zastanawiać się jak szkodliwe dla środowiska są te wszystkie taksówki. Ja na przykład właśnie widziałam je w Bangkoku czy w tego typu miastach to ten smok aż widać. No właśnie takie EcoTaxi, które właśnie się projektuje, się testuje to jest zeroemisyjny system taksówek przyszłości, który jest wyposażony m.in. w przezroczyste okna z panelami słonecznymi oraz system bezprzewodowy, który pozwala 고맙습니다. <목소리도> poszczególnym taksówkom łączyć się w takie pociągi. Poza tym wyglądają naprawdę w sposób bardzo ciekawy jak takie kurde kosmiczne bryczki. No, bardzo bym chciała być taką jedną podwiezioną i myślę, że to, że są zeroemisyjne też jest fajne. No właśnie, przyszłość podróżowania pod tym kątem nie może środka transportu, ale takim gdzie będziemy jeździć na wakacje, prawda? Jak będą takie wakacje wyglądały nie wiem, w 2030 roku. Czy będziemy mieć hotele na Księżycu, czy będziemy korzystać z hologramowego w hotelu, czy będziemy chcieli wybierać się z dreszczykiem emocji do miejsc turystycznych, które są w strefach tak zwanych strefach zagrożenia, jak takie wakacje będą wyglądały. Kilka raportów w tym temacie przyjrzałam i co najciekawsze rzeczy tutaj Wam opowiem. Co przyniesie przyszłość podróży, czy robot będzie nas odprawiał, czy w ogóle będziemy takie seamless experience, czy będziemy po prostu iść, a tam będzie nas skanowało. Myślę, że to jest duża szansa. Czy zaczną się budżetowe loty w kosmos, takie dostępne dla dużo większej grupy niż tylko w Bezos i Elon Musk? No właśnie, Skyscanner był partnerem takiego ciekawego raportu i myślę sobie, że opowiem Wam o kilku elementach. W ciągu 10 lat, tak mówią niektóre źródła, będziemy mogli wyjechać na wakacje i nie musieli spotykać się z żadnym innym człowiekiem od momentu zameldowania w hotelu. Pokoje hotelowe będą przekształcane w tak zwane cyfrowe, hiperinteraktywne przestrzenie, w których nawet podłóżki będą wbudowane w jakąś elektronikę, będą nam masować kark, będą nas delikatnie rano budzić, ale tak bezstresowo, na ścianach, pokój się będzie personalizował pod nas, czyli że będziemy chcieli czuć się jak u siebie w domu, to możemy wejść do pokoju w hotelu, który będzie wyświetlał hologramy na ścianach, będziemy mogły być nasze własne zdjęcia, zdjęcie przyjaciół, tapety z naszego domu, meble, które wyglądają jak od nas z domu, będą hologramowi personalni trenerzy, którzy będą no właśnie ja moją personalną trenerkę z dziką rozkoszą, bym zabrała na wakacje, cały problem polega na tym, że jak wyjeżdżam na dwa tygodnie, to nie ćwiczę, ja lubię, A więc taką wersję jej wirtualną chętnie bym ze sobą wzięła na wakacje, nie wiem co ona na to. Pod będę mogła sobie słuchać jakiegoś, jakichś dźwięków, który będzie na przykład oczyszczać też moje czakry. Tak, wiele z tego będzie dostępne w najbliższe latach. Z czego będziemy się chcieli, z czego będziemy chcieli skorzystać, z czego nie? Dobre pytanie. Czy ja bym chciała mieć takie doświadczenie, że tylko roboty będą mnie obsługiwać w hotelu? Pewnie nie, bo lubię kontakt z ludźmi, Są ludzie pracujący w usługach też są często ludźmi z misją, bardzo fajni, ale myślę, że część z tych technologii chętnie wykorzystam. Podróże kosmiczne. Czy chcemy w, w otoczeniu nieważkości, na niskiej orbicie około Ziemskiej, zrobić sobie wakacje. Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie stanie się to jakoś tak stosunkowo niedrogi, czyli dla powiedzmy wyższej klasy średniej, albo dla bardzo bogatych osób w danym kraju, ale niekoniecznie najbogatszych na świecie, będziemy to mogli sobie zafundować. Wycieczkę na Księżyc w stylu Apollo. Wiele organizacji nad tym pracuje, architekci z pracowni Foster and Partners są też zaangażowani na przykład w taki projekt, który realizowany jest wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną, w ramach którego badają oni możliwości budowy obiektów na Księżycu przy pomocy dróg karek 3D, więc być może na horyzoncie mamy już jakieś kosmiczne, księżycowe hotele, bo jedno to dolecieć, a drugie to się zatrzymać. No właśnie, ciekawe, dużo sobie mówimy o kosmosie, a prawda jest taka, że wciąż podwodne doświadczenia są mniej eksplorowane niż te kosmiczne. No właśnie, do tam 2025, może do 2030 hotele podwodne staną się bardziej powszechną propozycją niż dzisiaj. Dzisiaj tych propozycji pewnie nie ma wcale. Turystyka podwodna będzie się rozwijała, wiele raportów o tym mówi. Z pewnością przybić i je podróże kosmiczne będzie nam się wydawało dużo bardziej dostępna, a jednocześnie być może szalenie intrygująca. Wielu ekspertów podejrzewa, że będziemy mieli dużo więcej korzyści z tego. Na dole będzie prawdopodobnie dużo więcej do zobaczenia niż w kosmosie. Oczywiście obie, obie opcje są super ciekawe, super ważne. Natomiast wydaje mi się, że ja to chyba bym się szybciej wybrała pod wodę niż w kosmos. Poseidon Underwater Resort na Fiji miał być otwarty w 2008 roku, wciąż nie jest gotowy, ale na pewno no oczywiście szalenie drogi, niedostępny kompletnie dla przeciętnej kieszeni. Mówi się, że koszt takiego tygodnia w tym ośrodku ma kosztować, ma kosztować 9 tysięcy funtów, natomiast myślę, że przy dzisiejszej inflacji może być dwa razy tyle. Także nie wstrzymujmy jeszcze od deku, ale szykujmy się powolutku na to, że będziemy eksplorować też podwodne możliwości. Podróże lokalne, podróże do lokalesów, z lokalesami, tak bym je raczej nazwała. I myślę, że to jest super ciekawe ciekawy wątek. Taka współpraca bezpośrednia, trochę Airbnb nas do tego przyzwyczaiło, ale taki trend na świecie będzie się dział w przeciągu najbliższej dekady. Kilka procent więcej osób będzie chciało wynajmować swoje domy podróżnikom i dawać coraz bardziej spersonalizowane doświadczenie. Takie podróże społecznościowe, to będzie także zakwaterowanie, to jest jedna rzecz, ale jakieś takie kluby kolacyjne i różnego rodzaju inne doświadczenia. Myślę, że staną się częścią tradycyjnego przemysłu podróżniczego, turystycznego i będą coraz bardziej popularne, bo wiemy o tym. Ja na przykład mam Całą masę bliskich osób rozsianych po całym świecie, często to są lokalesi i muszę przyznać, że podróżowanie do nich, poznawanie ich świata razem z nimi, to jest nieporównywalne doświadczenie i wielu z nas tak by chciało. Więc e, oczywiście nowe narzędzia technologiczne będą łatwiej nas parować z takimi ludźmi, będą łatwiej nas e, linkować z takimi ludźmi i takie bardziej lokalne i bardziej osobiste doświadczenia podróżnicze będą dla nas możliwe. Myślę, że coraz bardziej popularny. Na drugim końcu mamy tak zwane podróże ekstremalne. Kompletne szaleństwo w dalszej po- pogoni za tym, że, ha, pochwalę się gdzie byłem, wrzucę na Instagram albo na TikToka coraz e, ciekawszą podróż, prawda, żeby nie było tak, że tak jak Palma i Piasek, tak jak wszyscy inni, ale ja coś ekstra, super, gdzie będę mogła czy mógł opowiadać to przez pół roku. Będziemy chcieli przeżywać coraz więcej przygód w miejscach ekstremalnych, w strefach zakazanych, czyli na przykład w miejscach, których nie można, których na przykład jest bardzo utrudniony dostęp, dotarcie z powodu konfliktów, niestabilnej sytuacji politycznej, zobaczcie, dużo jest takich dzisiaj miejsc, gdzie nie podróżujemy, albo też takie miejsca, gdzie jako jedni z ostatnich będziemy mogli zobaczyć gatunki zagrożone wyginięciem, mam nadzieję, że nie polować na nie oczywiście. Te prognozy mówią, że Liban stanie się nowym Dubajem, Angola się będzie rozkręcać, tak? Będziemy mogli zobaczyć takie um, stworzenia jak tamaryny na go które są zagrożone wyginięciem i być może będzie to taka atrakcja wakacyjna, którą zapamiętamy na całe życie. Oby nie było to tylko zbyt bardzo niebezpieczne, natomiast mamy jest taki przykład o których mówi ten raport, jak i Matthew Miller. Historia jego niech będzie przestrogą Amerykanin, który chciał potajemnie zbadać sytuację praw człowieka w północno-koreańskich więźniach. Teraz może doświadczać na własnej skórze. Może to nie jest najlepszy kierunek, tego nie róbmy, ale bardzo zachęcam do podróżowania takiego powiedzmy sztampowego Co jeszcze? Testowanie miejsc docelowych w rzeczywistości wirtualnej. Ja już od kilku lat o tym mówię, że wirtualna rzeczywistość jest niewykorzystana wciąż w doświadczaniu podróżowania, a może. I teraz nie myślmy o tym oczywiście, żeby zastąpić Zamiast polecieć na bali, zobaczmy je w wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście, że tego rozwiązania nie polecam. Natomiast uzupełniajmy te doświadczenia, albo właśnie miejmy te doświadczenia, których nie możemy mieć, czyli doświadczenie obserwowania czegoś, czego już nie ma, albo coś jest właśnie zagrożone wyginięciem w wirtualnej rzeczywistości. To zobaczmy testowanie miejsc docelowych w rzeczywistości wirtualnej. Czasami jesteśmy rozczarowani podróżowaniem. Zobaczmy te rzeczy, jakąś namiastkę tych rzeczy w wirtualnej rzeczywistości, a następnie zastanówmy się, czy chcemy tam jechać. A dzisiaj mamy bardzo fajne z zestawy, chociażby Okulusa, możemy się wybrać na spacer po miejscu, do którego się wybieramy. To jest taka krótkoterminowa przyszłość, 2, 3-5 latek i będziemy takie rzeczy mieli szansę zobaczyć. Oczywiście e, może też w ten sposób, w, patrząc przez takie okulary do wirtualnej rzeczywistości, będziemy mogli wypatrzeć pleśni w pokoju hotelowym, będziemy mogli sobie więc wypróbkować, przetestować, a oprócz tego obejrzeć czasami miejsca, które są dla nas niedostępne, to będzie też ciekawa propozycja dla osób, które, no na przykład mają jakiegoś rodzaju ograniczenia ruchowe, są jakąś, e, mają formę niepełnosprawności, a też chcieliby doświadczyć, tak? To się będzie rozwijać, na pewno będziemy mieli cały szereg opcji dostępnych. To kolejna technologia służąca podróżowaniu, na którą wszyscy nieprawdopodobnie mocno czekamy, a która naprawdę jest round the corner, wielojęzyczne tłumacze. tak. No i oczywiście taka długoterminowa przyszłość mówi, że będziemy mieć taki implancik w mózgu, który będzie mówił za nas poproszę piwo albo w którym kierunku do danego miejsca. I taka nasza nieudolność wielojęzykowa będzie zupełnie nieistotna, bo te wielojęzyczne implanty mózgowe w dłuższej perspektywie po prostu będą nas w stanie przetłumaczyć na wszystkie języki świata i wszystkie języki świata przetłumaczyć dla nas. Natomiast myślę, że PUC i taki implant, który będzie inwazyjnym i docelowym pewnie doświadczeniem wcześniej będziemy mieli słuchaweczki, które mogą nas tłumaczyć. Dzisiaj już mamy doskonałe tłumacze, jeśli ktoś nie przetestował jeszcze tłumacza, DeepL, bardzo gorąco polecam, jest coś fantastycznego, moje życie się zmieniło, odkąd zaczęłam z niego korzystać, tłumacząc na różne języki w to i z powrotem i nawet dosyć trudne teksty, naprawdę nieźle tłumaczy w porównaniu z Google Translatorem to jest niebo i ziemia, więc tego typu rozwiązania są już dostępne, ale oczywiście one nie są jeszcze takie doskonałe, jeszcze musimy to robić zazwyczaj tekstowo, Jeszcze, jeszcze nie są to rozwiązania doskonałe, ale te doskonałe, jak mówię, zaraz, za rogiem. Zaczyna już tak być, że ogromne, takie skupione na rozrywce centra handlowe czasami są dla nas miejscem docelowym wyjazdu weekendowego, no? Popatrzymy sobie jak wyglądają w Dubaju centra handlowe, najbardziej niesamowite na świecie chyba obecnie, gdzie mamy ogromne akwaria, w których można nurkować z rekinami, możemy zobaczyć absolutnie cudowne życie morskie, w Emiratach też znajdują się centra handlowe, w których są skocznie narciarskie, parki snowboardowe, no oczywiście tam to jest bardzo duża egzotyka, może dla nas w Europie to nie jest taka, bo nie mamy jednak narty. Luksusowe hotele, które przy, będą przylegać do centrów handlowych, które będą nieprawdopodobno serwować No słuchajcie, przy globalnym ociepleniu, gdzie rzeczywiście czasami w niektórych krajach trudno będzie w lecie wyjść na dwór, dzisiaj już tak trochę jest właśnie w krajach arabskich niektórych, być może takie luksusowe hotele, bo być może międzylądowanie, jakie będziemy mieli, czy będziemy noc, dobę spędzać w jakimś miejscu, w takim centrum handlowym, dostąpimy tej niesamowitej rozrywki. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, być może do jakiegoś totalnie szalonego, wysublimowanego spalb, jakiegoś wielozmysłowego doświadczenia. Edukacyjnego, Edukacyjnego będą chcieli rodzice, czy jakąś niesamowitą w wirtualnej rzeczywistości romantyczną kolację, a dzieciaki będą mogły jeździć na nartach, współodczuwać jakiś oglądany film. Całkiem nieźle to brzmi i myślę, że też będziemy z tego korzystać, choć na razie możemy sobie mówić nie, 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 nie. nie. Cyfrowy detoks też będzie jednym z celów, naszej podróży. Będziemy potrzebowali przerwy od technologii. O cyfrowym detoksie, jak wiecie, mówi się już od jakiegoś czasu, ale ja wierzę, że wkrótce się to urzeczywistni. Jesteśmy, jak wiecie, jak się wybieracie na wakacje, mocno przeciążeni hałasem, mediami społecznościowymi, takim natłokiem informacji, które nas bombardują, pingają, które piszczą do nas, które nam wyskakują. Jesteśmy tym przemęczeni, nasza uwaga jest rozproszona, a jednak potrzebujemy odpoczynku od smartfonów i od ekranów komputerów, od coraz bardziej otaczającej nas technologii no właśnie, tak zwany zespół szyi smartfonowej, tak, nasz taki garb, to jest coraz bardziej realna i prawdziwa dolegliwość, także cyfrowy detoks będzie pozbawiony nawet czegoś takiego jak sprzęt fotograficzny i teraz pomyślmy sobie, jak niesamowite mogą być takie doświadczenia, myślę, że w perspektywie dwóch, trzech, maksymalnie pięciu, lat coraz więcej takich digital detox campów będzie dostępnych i to jest ewidentnie przyszłość podróżowania i myślę, że to wszystko, co chciałabym z Wami dzisiaj podzielić, to coś chciałam powiedzieć. Oczywiście jeszcze na pewno technologia bardzo mocno wesprze ułatwienie naszego doświadczenia, czyli będziemy kupować wakacje wraz z aplikacją, która nas będzie informować, czyli będziemy wysiadać z samolotu zagubieni czasami gdzieś na lotnisku na drugim końcu świata, technologia będzie do łóżka nam podpowiadać, teraz taksówka taka, tutaj jest dostępne to i to, kosztuje to tyle i tyle, więc żeby kierowca nas na przykład nie oszukiwał, często jesteśmy w różnych krajach oszukiwania jako naiwni turyści, taki asystent AI do ucha będzie nam podpowiadał rozwiązania, podpowiadał gdzie, co, jak, żeby łatwiej, bez Bezpieczniej i przyjemniej tę podróż przejść. Ci z Was, którzy byli niejednokrotnie oszukani, ja też do takich osób należę, jako wytrawna podróżniczka też mi się zdarzyło, że czasami wsiadłam zamyślona, nie zapytam, ile będzie kurs, potem byłam szaleńczo zaskoczona, pod koniec, że jest pięć razy droższy niż przewodnik mi powiedział i teraz takich doświadczeń będziemy mieli coraz mniej. Oczywiście doświadczenia też bardzo y, dużo szybsze i łatwiejsze na lotnisku. Dzisiaj, kiedy często stoimy w obliczu strajków na lotniskach, nie do przecenienia jest właśnie taka rozwijająca się technologia, która niedługo załatwi nam problem stania w dużych kolejkach na lotniskach, albo tego, że za późno się dowiadujemy, że musimy 5 godzin czekać na jakiś lot, albo że gdzieś jest straszliwy korek i powinniśmy zamiast stać w tym korku w danym mieście, to może powiedzmy zjeść fajny obiad na lotnisku i poczekać aż ten korek się zmniejszy i wtedy dostajemy informację na ucho właśnie, że taki korek jest teraz mniejszy i że tego typu taksówką albo tego typu pojazdem, być może takim już futurystycznym, możemy się w takiej w takie miejsce szybciej przemieścić bardzo fajne, to będą wspierające doświadczenia i myślę, że tak jak i ja, Wy też czekacie na tego typu doświadczenia z udęsknieniem. Słuchajcie, bardzo gorąco Was pozdrawiam, polecam jako taką dodatkową powiedzmy rozrywkę plażową, archiwalne odcinki digitoków troszkę już ich nagrałam i myślę, że jest sporo takich, które są wciąż na czasie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że tyle wam dał wiedzy, co atrakcji i że też sobie gdybacie teraz nad podróżami przyszłości, no ale będąc w podróży aktualnej, a jeśli nie, to gorąco wam polecam, żeby ta podróż się zaraz zaczęła. Pozdrawiam was ciepło, odpoczywajcie i nie zapominajcie o tym, że właśnie edukacja połączona z rozrywką, taki edutainment, to jest coś, co można też uprawiać na wakacjach. Dziękuję bardzo i zapraszam, gorąco za tydzień. Pozdrawiam Was z